0: Velkommen til De Agile Rødder. Dine værter er... Line ved. Altså så spoiler alert, det er kun buddhistiske munke, der kan det. Rasmus Gytgen. Altså, hvad er produktivitet? Og dagens gæst, techformidler og podcaster,
1: Anders Høgnissen. Det er det, som man på engelsk kalder for timeblogging. Jeg kalder det på dansk for kalenderkasser.
2: Rasmus, vi sidder foran hver vores mikrofon. Ja, vi gør. Jeg tror vi laver podcast. Yes, vi du. Yes, og det er dig, der har inviteret en gæst i studiet. Hvem skal Det har du?
0: jeg. Det har jeg. Og Line, jeg vil gerne starte med at undskyld.
2: Oh nej, hvad nu? Du ja. ser også meget brød på tynget ud. Ja, men der er også. Lidt... Rasmus, hvad er der sket?
0: Jamen der er ikke sket. Jo, der hmm. <laughs> nej, der er ikke sket noget derfor. Der sådan til kære lytter, når I sidder og lytter til det, her, så er der sket en masse ting mm-hmm. foran. Vi Line du og jeg, vi har fundet hvad der skal emnet være, hvem skal vi snakke med, og så skiftes vi være især til at tage og invitere en gæst i studiet, ja, som ligesom dækker det emne. Mm-hmm. Og denne gang, så er det min tur. Ja. At jeg er lidt offentlig, ja. og jeg har fundet verdens fedeste gæst. Ja. Men jeg er caperet programmet en lille smule.
2: Ja. <laughs>
0: og faktisk har jeg inviteret en anden gæst. End det der er oprindeligt aftalt. No. Og det er derfor, undskyld.
2: No. hvad skal vi så snakke med? Nu er jeg helt forvirret. <laughs> ja, men det kan jeg godt forstå. Jeg troede jeg vidste bare lidt, nu ved jeg ingenting. Nu ved du
0: ingenting. Jamen det er ved det der at vi har har taget lidt en drejning i den her sæson, hvor vi har snakket lidt omkring adfærd. Ja. Og vi har snakket lidt omkring hvordan kan vi gøre alting? Og så har trukket lidt længere og tænkt, at åh, oh, men adfærd er en ting, scrum teams og noget andet, Hvad med personlig produktivitet. Hvordan skal vi som hver især agere i de her teams? Ja. Når der nu er en fælles backlog, når der nu er et fælles mål vi skal arbejde med, når der nu er alle de her fælles ting. Det skal vi gøre anderledes. Der er et eller andet, vi, vi ikke fokuserer nok på. Ja. Så det bringer mig til dagens gæst. Og grunden til, at jeg holde det lidt hemmeligt for dig. For det er ja. faktisk en person, du kender rigtig godt.
2: Jeg begynder at en om, og det er at <laughs> forstå.
0: Og du, du kender ham måske lidt bedre end alle andre. Ja. Han har jo en masse podcast.
2: Ja.
0: Og han holder foredrag. Og han har en, en podcast, eller havde en, der hedder Workflow, hvor han snakker meget om øh, produktivitet, personlig produktivitet. Og dagens gæst, Anders Høgh Det hedder, men nej. <laughs> <laughs> jamen, præcis. Nej, jamen, så ham har jeg også inviteret ind i, uh, i studiet.
2: <laughs> ja, dybt det, for han har med mig også. Hold det godt.
0: Og det er derfor, jeg lidt. Men grunden til, at vi har holdt det lidt hemmeligt for dig, det er jo for, at vi skal have en åben og ærlig snak. <laughs> og mit folk var lidt, at hvis I nu havde 14 dage til at gå og forberede jer, så ville det blive sådan meget indøvet. Ja. Så derfor så tænker jeg, at vi, vi. det var en lille... En lille jeg ved ikke, hedder. <laughs>
2: Det er nu, der burde være video på, fordi jeg er fuldstændig hyldet ud af den. Og bare til lytterne, få lige at altså, nu sidder jeg måske at andre synes, det er nogle af jeg ved måske, da han har lavet noget harddisken på P1. Hvad fanden handler det her? om? Hvorfor lige have hyldet ud af den? Jeg er gift med manden. Ja, præcis. <laughs> og jeg <laughs> er dybt bombarderet over, at du har kunnet holde det her hemmeligt for mig. Også at du kunne. At vi arbejde sammen i det. Men til gengæld har jeg jo lyst til at sige, at det er jo meget sødt, at Du tror, at hvis du og Anders, i holder det hemmeligt for mig, at I har lavet en aftale om, at vi skal tale personlig produktivitet her, at så foregår det ikke derhjemme nej, nej. Altså, vi, altså nørdeniveauet er ret højt jeg Jamen, tænker præcis. om så spisebordet jo, altså. og
0: Og det er jo det jeg ved og det er jo derfor at jeg tænkte han er jo sindssygt fed at få ind netop fordi der mm-hmm. er noget dynamik der er noget vi ved alle tre og vi går alle tre lidt op i det her personlige produktivitet mm-hmm. og tænkte bare det kunne være fedt at få sådan en ind og så ja. bare lige en lille disclaimer min iPad står og filmer der lige nu
2: Oh, for <laughs> <laughs> det var derfor, at den skulle stå på den måde der? <laughs> <laughs>
0: Nej! Ja, 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 men præcis, sådan er det jo. Nej, men vi skal snakke på personproduktivitet. Vi ja. skal snakke til, når vi nu, tager ting fra tavlen i vores kanbanbord, vores grommebord, hvad det nu end kan være, hvordan kan vi planlægge os lidt ud af det personligt, hvordan kan vi strukturere vores arbejde, hvordan kan vi tilsikre at leve op til nogle af de krav, som der er, øh, som, som der måske ikke er beskrevet, og måske er så synlige, men når vi nu arbejder i team, så committer vi os til et eller andet. Hvordan kan vi, kan vi gøre mm-hmm. det? Og du ved godt, at du ikke har haft tid til at forberede dig lidt på det, men hvad tænker du om, om personlig produktivitet <laughs> i, i Scrum Teams?
2: Jeg tænker, vi ikke har tid nok.
0: om på sige noget mere.
2: Jamen, altså, hvor fanden skal jeg endte at begynde? <laughs> <laughs> Jamen, altså, jeg, jeg bruger det jo selv, altså, jeg, når jeg skal være rigtig kæk, så siger jeg, at jeg tager min egen medicin. Altså, jeg er så meget procesnært. at jeg synes jo også, det er interessant at se, hvordan jeg selv arbejder. Mm. Og jeg har interesseret mig for at dyrke personlig produktivitet i flere år, end jeg sådan lige er sand til at gøre op. Mm. Og det er jo sådan startet med noget med to-do-lister og to-do-apps og hvordan gør man det. Og så er du begyndt at demme for mig, hey, det der vi står lave med Teams, at det er Scrum, enten det kan Kanban. Og det kunne jeg faktisk også gøre mm. selv. Jeg ja. har så godt lavet et blogindlæg, der hedder Scrum der selv. Det er mere effektivt. Så <laughs> <personlige laughs> Scrum tror jeg faktisk er det korrekte uh, til. Og uh, spoiler alert, der kommer faktisk snart et blogindlæg om personlig Kanban. Ah, <laughs> det, det er det, jeg kører lige i Og det vidste du ikke. Det vidste jeg nok ikke, Nej, nej, præcis. Så øh, altså Så for det første er det, at jeg selv har dyrket det og kan se, hvor meget det betyder, når man rent faktisk få sat sig selv i proces, og altså, jeg holder retrospektiv med, med mig selv hver fredag. Det hmm. tager 15-20 minutter, det kan gøres hurtigt, øh, men det betyder faktisk noget for ens, både ens fokus, men selvfølgelig også kvaliteten i ens arbejde, og man kan i øvrigt også imponere folk over, hvor f- meget man har styr på sine ting, fordi man bare har det hele sat i system. <laughs> men det er jo så også begyndt at dæmme frem og nu siger jeg det med agile, og det er sådan en tanke, der er begyndt at boble hos mig, jeg har også skrevet om det på LinkedIn på et tidspunkt, det skriver meget, som det fregår, <laughs> øh, og det er, håber, at vi måske skal tale med vores teams om det her. Præcis. Fordi altså en ting er, at vi har vores fælles kanbanbord, og vi, vi sørger for at have process omkring det. Men hvad sker der, når den enkelte går hen og sætter sig ved computeren? Fordi her, vi har desværre som oftest i hvert fald nogle organisationer, hvor det hele helt bimler og bramler og teams og øh, mails, og man forventer sig at svare med det samme, og nu skal vi øve til møde, og så har du lige sådan 30 minutter imellem men det næste møde, og hvornår skal vi sidde og fokusere, hvornår skal vi rent faktisk have nogle ting for hånden?
0: Ja, præcis, og hvornår skal vi leve op til de commitments, vi laver til alle vores ja. kollegaer? Præcis. præcis. Så det bliver, jeg, jeg tror, det bliver et godt afsnit. Ja. også selvom at det kommer lidt bag på dig, det var en skal snakke med.
2: Fuldstændigt, og jeg tror, jeg skal både have en snakke med dig og Anders bagefter. efter, altså i vil blive. <laughs> ja, ja. er jeg også synes, det er helt vildt fedt. fedt. Jeg, jeg, men rundt på gulvet. Ja, men det kan jeg godt. Men nu har forstænd. jeg også fået tale med Nu skal vi fandme tale. Nu skal kan... Produktivitet, som var der ingen dag i morgen, sådan sagt Du vil gerne ud at hente Anders nu, nu har du startet mig dårligt. Jamen, jeg, <laughs> skulle, jeg skulle
0: til at sige fordi Anders han er klar. Så skulle det jeg ved ikke. Jeg godt,
2: fordi han sagde et et andet og mumlede, Jamen, jeg sidder bare her en halv halvtim, sidder ind til han henter gæsten, og nu begynder jeg at forstå, hvad det egentlig var, han sagde til mig.
0: Præcis. Så skal jeg ikke løbe ud af
2: Ja, det må du heller.
0: fedt. Er med Velkommen i studiet, Anders. Tak. Og øh, det er jo lidt specielt, at de lige nu sidder stadigvæk og smiler lidt, sådan lidt halbefiblet, jeg ved ikke.
2: Ja, det er godt, jeg synes, han er sød.
0: Ja, det er, det er, det
1: er rigtig heldigt. Ej, han gider jeg fandme ikke snakke med. Nej. Du må finde på en anden. Nej, finde på en anden, det gider ja. vi. I dropper med optag.
0: Anders, kan du ikke lige fortælle vores lytter, hvem det egentlig er, du er, og hvad du løber rundt og laver, og hvorfor jeg måske synes, du er sjovt at hive dig ind på den her måde?
1: Jeg er det, jeg plejer at kalde tech-formidler og har arbejdet med formidling af teknologi og videnskab i de sidste 25 års tid, eller noget i den stil. Jeg har egentlig læst litteraturvidenskab på universitetet. bliver aldrig rigtig færdig med min kandidat, men det behøver vi ikke snakke om. Og grund til, at jeg ikke blev færdig, var, at jeg begyndte at lave radio. Først på universitetsradioen på Københavns Universitet, og så bagefter på DR. Og så blev jeg fanget af det program, der hedder Harddisken på p 1 som var lanceret i 94. Jeg kom først til som freelancer i 97, så jeg var en af de unge. <laughs> og efterhånden så var det der så så meget, at de valgte at give mig et, et værtsjob, da der blev et ledigt. Mm. Så var jeg vært på harddisken frem til 2017, og siden da der har jeg så været selvstændig. Podcaster, foredragsholdere, moderator små konsulent hister her. Ja.
2: Jeg har også? også hjulpet en eller anden Agil-podcast med at komme i luften, har jeg det på ja, filmen, jeg havde, ja,
1: det, det var det, jeg puttede under konsulent-overskriften, ja. Jeg har været podcast-konsulent <laughs> yes, for, for yes. den meget kendte, øh, velrenommerede podcast de Agil ja, ja, jeg
2: ja. har hørt om den. Mm. Er det,
0: cool. det er præcis, det er ja. klart anbefalesesværdigt. Ja. Du kan også godt lide personlig produktivitet. Jeg ved, du og jeg vi har jo snakket flere gange under vores, eller efter vores optagelse mm. omkring uh, diverse apps og hvordan man nu kan tilrettelægge osv. Er, er det noget, du har dyrket i mange år, eller er det noget nyt?
1: Det er noget, jeg har dyrket i mange år. Mm. Altså, jeg har indset, at det der med at demse med apps og tjenester og webbaserede værktøjer, digitalt det ene og det andet, det er simpelthen min hobby. <laughs> altså, jeg har prøvet sådan ligesom at, at tage guitarspillet frem igen og bygge Lego og alt muligt andet, men at, altså at lægge puslespil nærmest, men det, som jeg synes er sjovest, det er at demse med apps og digitale værktøjer, især inden for det, man sådan lidt nedladende kalder hashtag productivity, ikke? Altså, men ting, som lover os, at vi på den ene eller den anden måde kan blive bedre, hurtigere, dygtigere til at lave det arbejde, vi laver. Og der findes jo også et hav. Altså, der, der, jeg, jeg ved ikke engang, hvor mange der findes derude. Der findes tusindvis af den slags apps, og der kommer hele tiden nye til. Og hvis ikke der kommer nye til, nå, men så kan man da altid gå tilbage og se på noget, man har prøvet for et år siden, for at se, om det nu er blevet bedre, eller... Altså om ens arbejdsprocesser har ændret sig, så det passer bedre til en gammel løsning det Man kan ja. få timervis til at gå med det.
2: Jeg siger, bare for at afsløre alt for meget om, hvad der nogle gange foregår i det lille hjem, altså, så det er det vel snart helt officielt, at din hobby, det simpelthen er nogle gange sidde og alle opgaver over et nyt værktøj, for lige at se, om det måske fungerer bedre derover og det kan andre så få en hel weekend til at gå med.
1: Ja, og jeg sidder og overvejer lidt, om jeg skal have røde ører over det, eller man bare skal erkende, at det er min hobby, altså... Øh, og jeg synes, det er hyggeligt. Og på den måde får man også ryddet op i sine opgaver. Ikke? Når man flytter dem fra det ene værktøj til det andet, så smider man altid 20 procent ud. Ikke? Og så altså, er det måske også en god ting. Og så er
2: vi når at snakke over aftensmad. Så det er så fint.
1: Ja, eller når vi er på ferie. Fordi jeg, jeg kan huske, at vi for oh, ja. ikke så forfærdig længe siden var i Lund en weekend, hvor jeg endte med at sidde og bruge fire timer på at flytte ting fra det ene til det andet på hotelværelset.
0: Ja. Altså, jeg elsker det også. Jeg, kan også godt, jeg har også installeret diverse apps. Og det, jeg egentlig lærer mig, om mig selv hver gang, det er, at jeg arbejder på en anden måde. Altså, jeg, jeg kan ikke helt finde ud af, hvordan jeg arbejder bedst, og nogle gange så bliver den proces, jeg har, og den måde, jeg arbejder på, ødelagt lidt af skift skifte app, men omvendt
1: så lærer nogle nye ting. Jamen, det er jo præcis det, jeg synes, er det er sjove ved det, ikke? Altså, man hele tiden lærer noget om, hvordan man arbejder, og nogle apps, hvad kan man sige, jo, at man tænker sit workflow på en anden måde, end man er vant til, og nogle gange kan det faktisk være en hjælp, til at man gør noget mere effektivt, eller smartere, eller sjovere. Andre gange så opdager jeg, at man, okay, det var så ikke sådan mit hoved fungerede, Nå, men så må jeg flytte hele lortet tilbage igen, ikke? Ja. og starte forfra.
0: Præcis, og så findes der et hav af podcast, og måde. Det, jeg, det kommer helt sikkert tilbage til, omkring produktivitet osv. Grunden til, at jeg synes, det kunne være rigtig fedt, at snakke personlig produktivitet, det er jo, vi, når vi snakker det agile, at vi snakker... Scrum, Kanban og alle de her ting. Så snakker vi meget omkring teams. Hvordan får vi teams til at performe? Hvordan får vi dem til at committe til et sprintmål? Hvad skal vi lave over de næste 14 dage? Hvad er det flow? Hvad er det for en cycle time? Alle de her fancy ord, som vi nu har på teamniveau. Det er meget sjældent, at vi går ned og snakker på individniveau. Hvordan skal vi så håndtere alt det her som, som person? Altså når vi nu arbejder i et team, som committer sig til noget, hvad skal jeg så gøre? Og det er det, jeg tænkte, at vi kunne måske få et meget fået snak om.
1: Ja, så kan det være, at jeg kan få lov til at stille jer nogle spørgsmål om det <laughs> er arbejde på den her måde, med i teams. Mm. Fordi det er jo ikke sådan, at jeg arbejder fuldstændig isoleret fra min omgivelser. Jeg har masser af partner, eller folk, jeg har samarbejdet med som, som kunder, eller, eller folk, jeg leverer til, eller får leveret fra, osv. Og, og noget af det, som er udfordringen, er jo, at for det første, at man så skal forholde sig til eks antal forskellige systemer, og det er ikke altid, det fungerer særlig godt med den måde, jeg arbejder på. Og for det andet, hvis jeg så finder noget, som jeg synes er sjovt og får overtalt nogen til at hoppe med på den vogn så synes de ikke nødvendigvis det er lige så sjovt, som jeg gør efter seks måneder og skifte til noget helt andet ikke? Ja. så derfor har jeg ligesom indset den om det er nok bare mig, der kører det og så er der nogle enkelte værktøjer, jeg holder fast i sammen med det ene projekt eller det andet projekt ikke?
2: Jeg ved ikke, om det er en oplysning eller en funktion, der kan bruges til noget men jeg har faktisk lidt det samme dilemma altså, fordi jeg sidder jo så altså, blandt andet som scrum for på et team og de er så gerne i Jira, Asia, DevOps et eller andet Problemet er bare, at jeg har stadig mit eget system. Nogle gange får jeg faktisk nogle opgaver i teamet. Så har jeg en opgave på deres board. Så bliver jeg simpelthen nødt til at lave sådan en skyggeopgave ind på mit eget board. Og det føles jo åndssvagt, fordi jeg ligesom, det bliver sådan en dobbelt bogholderi. Men det er faktisk enormt svært. Ja. Så der er mm. måske nogen et eller andet sted, der burde udtænke, hvordan pokker man bedre kan køre tingene sammen?
1: Ja, det vil nogle gange være smart. Ikke? Altså, ligesom man i gamle dage, <coughs> undskyld, ligesom i gamle dage havde et uh, værktøj, der hed... Hed det Jabber? Som, øh, nej, det var ikke det, det hed. Nå, men et chatværktøj, som kunne håndtere forskellige protokoller, ARM og øh, forskellige andre messenger-protokoller, øh, som ligesom gjorde, at man kunne chatte med alle, ligesom man kan sende e-mails mellem for forskellige e-mail-tjenester. Ikke? Sådan burde der nogle mm. gange være en, en tjeneste, der kunne oversætte fra Todoist til Things til Outlook til er saner til, hvad det nu er, ikke? Ja, ja. Ej, det vil være rart, hvis de samler det. Men, men det tænker jeg, det er et helt andet program, fordi jeg vil
0: gerne samle yeah. alle mulige andre ting <laughs> i en fælles app, fordi hold nu kæft, man har, må- Undskyld, man har mange kommunikationsværktøjer ja. og måder at snakke ja. på, og hvad hedder sådan noget, input til sig selv, ikke? Men ja. det
2: der med opgavehåndtering, det er jo det er en forretningsidé, så hvis der sidder nogen derude, så kører I bare med den, vi skal have
1: 10%. Mindst 15, lad os <laughs> ja. sige det, ikke? Fordi det er nemmere at fordele, nu vi er tre herinde med god, point, med ja, ideen, god og, ikke? Og hvis
0: vi prøver at kigge på, set sådan fra Teams-synspunkt, der har vi jo vi, noget, der hedder Azure DevOps og Jira og alle sådan nogle ting, hvor vi har teamets backlog og vi har alle de her opgaver, som vi planlægger for et team. Men hvad er den bedste proces som, som individ, at trække en opgave ned derfra, og så kommit sig til den? Kan man komme med sådan et eller andet, hvor man siger, at det her, det er simpelthen varian at gøre det på? Altså,
1: hvis du spørger mig, Rasmus, mm. så er den metode, jeg virkelig er blevet glad for de sidste par år, som jeg anbefaler til hvem som helst, der gider at høre på det, det er det, som man på engelsk kalder for time-blocking. Mm. Jeg kalder det på dansk for kalenderkasser.
0: Kalenderkasser? Ja, det synes jeg er <laughs> altså et, et dejligt
1: udtryk. <laughs> ikke? Og time-blocking er, hvis jeg skal introducere meget kort til det, jeg håber, vi kan grave dybere i det, ideen om, at man tilretlægger sin uge med blokke eller kasser i sin kalender, hvor man i en eller anden grad kommitter sig selv til at arbejde på et bestemt projekt eller en opgave i det tidsrum. Og det kan være 15 minutter eller det kan være 3 timer, men i det tidsrum, der laver man basalt set et møde med sig selv om at arbejde på den givne opgave. Mm. Og kunsten består så i at tilrettelægge sit arbejde ud over ugen, så man altså laver nærmest en slags tetris ud af sin kalender. Men sådan, at man kan se, at alle de opgaver, man skal løse, dem har man tid til at løse, og de er lagt ind i kalenderen, så man når at løse dem inden den pågældende deadline, eller man skal give den videre, eller hvad det nu kan være. Ikke? Ja. Og det, det er en metode, som jeg selv oplever fungerer virkelig godt i min hverdag, og som jeg tror, rigtig mange mennesker vil have godt af, i hvert fald at udforske mulighederne i.
2: Jeg sidder bare og ligger enormt hektisk herovre, fordi jeg timeblokker også. Og jeg er helt sikkert sådan optimisten, der er det, og også bare sådan en entusiasten, der sådan, jeg vil gerne alt det her, det må jeg kunne nå. Og der er timeplogs fantastisk, fordi de er fuldstændig ubarmhjertige, Fordi de, kalenderen fungerer sjovt nok fuldstændig på samme måde, som tid gør. Og det vil sige, at hvis noget tager to timer, så fylder det to timer. også når du laver det. Og det er virkelig et sanity-check af ens to-do-liste. Og så bare, det er sådan, altså lige nu sidder jeg som scrummaster der er jo en masse events, scrummasteren skal forberede det, udover at skulle facilitere det, og så skal der også samles op bagefter. Det har jeg faste blokke blog på, der bare kører på repeat. Så er der faktisk ikke meget tid tilbage derudover, hvis der også skal være plads til bare sådan noget rubrudsarbejde, der opstår tilfældigt. Mm. Og altså som du siger, at lave sådan en øvelse, og sætte sådan ned, så jeg man bare, om ikke gerne prøv lige at tage en uge, Prøv at tænke over de møder, der er. Hvad er det egentlig, du skal lave i forbindelse med dem? Hvad har du andre opgaver? Altså, man bliver chokeret over, hvor lidt tid, der er til års.
0: Men, men er det forstået korrekt, at, at man simpelthen sætter fast tid af til sin kalender, som du blokker til en eller anden type opgave, men ikke specifikke opgaver, du blokker i din kalender? Giver det mening?
1: Øh, måske. Nu starter jeg med at svare på det, jeg tror, du spørger om, så kan du altid justere <laughs> bagefter, ikke? Men altså... Det, det er ikke en fast blok på det samme tidspunkt hver uge eller hver dag, for eksempel. Det er noget, man, eller noget, jeg gør både fra uge til uge og fra dag til dag. Altså jeg slutter hver dag med at se på i morgen. Holder med, med udgangspunkt i, hvad der er sket i løbet af dag, holder de blokke jeg smed i kalenderen søndag eftermiddag, holder de stadigvæk. Og det behøver, der er nogle ting, jeg lægger på samme tidspunkt stort set hver, hver dag og, og hver uge, som er rutineopgaver eller ting, jeg gerne vil sørge for, jeg har tid til, uanset hvad der sker. Men men det det meste er noget, jeg lægger ind, hvor jeg så siger, at en time i dag skal jeg arbejde på forberede den og den podcast, eller jeg bliver nødt til at sætte to timer af på fredag til at redigere den podcast, jeg optager onsdag, eller hvad det nu er. Altså at man hele tiden løbende forholder sig til det. Og så er det også vigtigt at være parat til at kunne være fleksibel på de kasser, man har lavet, så hvis der dukker noget op i løbet af dagen, dag, som jeg ikke vidste, da jeg planlagde, så bliver jeg selvfølgelig nødt til at flytte rundt på mine kasser. Men, og nogle gange, så bliver man så nødt til at sige, okay, så den der kasse, hvor jeg har sat halvanden time af, den bliver nødt til kun at være tre kvarter, fordi det er så meget tid, jeg har i dag. Eller øh, jeg bliver nødt til at flytte den til i morgen, og så håbe på, at jeg stadig kan nå det, jeg skal. Altså, det, der skal også være fleksibilitet i det, mm. så det er ikke på den måde en, en rigid planlægning. Det handler mere om at sige, lave en slags illustration af, hvor lang tid det tager at lave de opgaver, man har, og så kommit sig til at lave dem i den tid, man har sat af til det.
2: Det er intentioner, og ikke ved jeg, aftaler skrevet i blod. Ja, så, så, man, så går man i hvert fald virkelig op i det med time-blocking, ikke?
1: Hvis, man, hvis man ridser det ind i skærmen, hvornår man skal lave, lave det ene og det andet.
0: Ikke? Ja. Bare, bare lige for at forstå... Mm. Altså, fordi jeg kan godt lide to-do-list. Altså, en, en, en checklist over ting, jeg skal lave. Jeg starter hver morgen altid med lige at lige noget af, hvad er det for nogle tre vigtigste opgaver, jeg skal løse i dag? Det er dem, jeg ligesom klikker af i løbet af dagen. Jeg bruger ikke tid i min kalender. Hvad, hvad er forskellen på at have en to-do-list og så lave time-blocking? For det, det lyder lidt som om, at du, du skedulerer din
1: to-do-list. Det, det er lige præcis det, jeg gør. Mm-hmm. Ja. Og værdien for mig, og jeg tror, det der vil være værdien for mange andre, måske en dag oven i købet dig, Det Ja, det ved det er, at det kan godt være, at du har de tre vigtigste to-do-opgaver stående på din liste. Men hvis du ikke har en ret klar fornemmelse af, hvor lang tid det tager at løse, mm. så kan det være, at du har arbejde til tre kvarter, og det kan være, at du har arbejde til fire dage. Og i tror d- mig, det er et problem hos mig. Ja, i de tre <laughs> opgaver. Ikke? Og, ja. og jeg tror at rigtig, rigtig mange mennesker undervurderer, hvor lang tid tingene tager, og derfor så, og så får de for mange opgaver, og så smider de en hel masse opgaver på deres to-do-liste, og så har de et system for dem, og det er delt op i projekter, og måske er der deadlines på nogle af dem, og startdatoer og hvad ved jeg. Men hvis man ikke ved, hvor lang tid de varer, så er det i min optik fuldstændig lige meget. Eller så er det i hvert fald en liste uden reel værdi i forhold til, hvordan min arbejdstid skal bruges. Mm. Øhm, og og det, det er der, hvor jeg virkelig tror, at kalenderen er et vigtigt supplerende værktøj til til to-do-listen. Jeg tror, meget kan i virkeligheden starte med en to-do-liste, for det er der, man skaber overblikket over, hvilke opgaver man har. Men det er kalenderen, man bruger til at skabe overblikket over, hvornår man skal arbejde på dem. Og så synes jeg også bare, at det giver en form for visuel feedback, som en to-do-liste slet ikke kan gøre. Altså fordi jeg kan have 20 opgaver på listen, og jeg kan være overstået på tre timer, hvis opgaverne er små nok men det kan også være nok til fire måneders arbejde, hvis ja. opgaverne er store nok, ikke? Ja. Så, så, Men det der med at, at kigge på sin kalender, ikke? nu prøver jeg lige at åbne min kalender-app bare her, for, for det, det er virkelig god radio, ikke? Det er at åbne, åbne sin kalender-app. Det er bare for at vise dig, Rasmus, sådan her ser min uge ud i, i denne her uge, ikke? Og i sidste uge, og du kan se, det, det er stort, altså, al arbejdstid stort set er fyldt op med farvede blokke, ja. men det gør, at jeg kan, har et rimelig godt visuelt overblik over, hvornår har jeg egentlig ledet tid til at lave noget andet, hvis mm. der dukker en ny er- opgave op, eller hvornår skal jeg arbejde med redigeringen, hvornår skal jeg arbejde med research, hvornår skal jeg arbejde med 10 små opgaver, som jeg alle ved, tager kun 5 minutter, men så bunker jeg dem sammen og klarer i løbet af den næste time.
0: Ikke? Ja. <tryk> Ligne, nu, nu bliver jeg så til at spørge dig. Nu er det sådan ret rigtig, okay.
1: rigtig interviewer-forhold
0: der, I to sidder i stolen her. Nej, men det, det er mere fordi, jeg tænker, at du, du sidder også mm-hmm. og til timeblocking, og du du bruger det også. Med respekt for det, du sidder og laver, Anders, og den måde, du arbejder på, <laughs> Jamen, forstår man ret, så sidder vi jo tit, vi sidder tit ude i store virksomheder, ja. hvor er det at booke møder i andre folks kalenderer. vi kan gå ind og se, hvornår folk har tid, hvornår mm-hmm. de ikke har tid, og så finde et ledigt tidsrum, vi er måske 12 mennesker, der skal mødes, oh, det kan blive et helvede at sidde og finde de der halve time, hvor vi kan mødes og snakke. Hvis alle har timeblocket deres kalender, så er der jo ikke noget tid, eller hvordan?
2: Det kommer også an på, hvordan man gør det. Altså jeg har, altså nu kører mine timeblocks, kører min Google-kalender. Øh, men jeg har stadig oprettet separate øh, kalender, og det kan man faktisk også gøre for eksempel i Outlook. Så man kan jo godt lave en kalender, der hedder blocking, som man ikke deler med nogen. Og det siger, så er det kun dig, der kan se den. Mm. Øhm, altså, og det er simpelthen det, jeg gør. Altså, så jeg har mine øh, møder inde, øh, selvfølgelig importerer jeg ind, og så laver jeg de der blogs med øh, forberedt til det der møde, som er på det der møde, og, og så kommer der en opgave, der er ikke sådan noget repeat, så laver jeg, altså, ligesom andre, så laver jeg den her, den, jeg skal bruge to timer på at forberede den her præsentation, okay, den lægger jeg der, fordi der kan se, der er et hul til det, super. Det kan godt være, at man bliver rykket senere. Ja. Men det ligger altså om i min timeblock-kalender. det vil sige, at det er kun mig, der kan se dem. Fordelen for mig er jo så, at når man så netop sidder i sådan en organisation, og lige pludselig bliver indkaldt til tre møder på samme dag, og folk tænker, at vi lægger dem der lige røven på hinanden, og gerne helt frem til klokken fire, fordi oh, yes. hvad skal vi dog ellers lave, end at gå til møder hele tiden? Så kan jeg jo se i min kalender, at øh, det er meget sødt, at jeg gerne vil booke mig til alt det der, men jeg kan maks gå til et af dem, fordi jeg har faktisk også alt muligt andet. Og så er det, at jeg høfligt vender tilbage til, kan vi finde en anden dag? fordi jeg har simpelthen ikke mere tid. Og det, jeg så nogle gange gør, når jeg kan se, at det virkelig brænder, ikke? så blokker jeg simpelthen hele min dag ud i min officielle kalender, og bare skriver høfligt, helst ikke flere møder i dag, tak. Mm. Og det er, fordi jeg bare ved, jamen hvis jeg ikke har den her tid, der er uden af møderne, altså så jeg når ikke det, jeg skal, og jeg kollapser af stress. Altså.
0: Men, men jeg synes, det giver sindssygt god mening, netop fordi at vi i Teams tit har udviklet forretningsfolk, og alt muligt andet, som bliver hævet og flået i alle mulige retninger, og de får aldrig lavet noget reelt værdi, undskyld jer, der sidder derude, men, men, men det, er jo, det er jo mange gange, at der møder, 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 hmm. og hvad kommer der ud af møder? Oh, det er sjældent, det
1: er noget, der virkelig er produktivt. Ikke? Specielt, hvis man ikke sørger for, at, som du også sagde, før, at sætte tid af til at forberede sig og til at samle op på møderne. Altså, det, det er jo sådan en underkendt øh, aspekt af det der med møder, det er, at de skal forberede sig, der skal samles op på dem, ellers så har de ret lilleblivende værdi, ikke? Ja. Og det er altså også noget, der skal sættes tid af til. Det er ikke noget, man kan gøre, på de 0 sekunder, der er mellem en møde, der slutter klokken 14 og et, der starter klokken 14. Altså, man skal helst have minimum kvarter til at samle op, hente kaffe og gå på toilettet, inden det næste møde starter som minimum, og måske ovenikøbet præs, hvad hedder det, øh, transporterer sig fra det ene lokale til det andet. Det, det er sjældent noget, der bliver taget hensyn til, og det illustrerer jo bare, hvor, hvor crazy det er. Ja. Ja. Øh, når, når man giver andre mennesker lov til at bestemme over ens kalender, så jeg vil sige, selvfølgelig kan man ikke, hvis man arbejder i en organisation, hvor man jævnligt skal holde møder, også bliver nødt til at, at være parat til at holde nye møder, som man ikke vidste skulle holdes, da man planlægger sin dag osv. Så, så bliver man jo nødt til at have plads i sin kalender, man bliver også nødt til at være fleksibel. Men jeg tror også, det er vigtigt at sige, måske to gange tre timer om ugen, har jeg bare booket en timeblock, som er booket, som om ja. det var et møde, hvor jeg ikke kan være et andet sted, fordi jeg kan være ikke, jeg kan ikke være to steder, samtidig hverken fysisk eller mentalt. Øhm, og, og det tror jeg er en, en, en gensidig kontrakt, man indgår med hinanden i et team eller på en arbejdsplads om, at der er faktisk tidspunkter, og måske endda dage, hvor vi ikke booker hinanden til møde, mm. fordi der skal man have fuld Øh, hvad hedder det, øh, ret til at bestemme over, hvordan man bruger sin tid.
2: Ikke? Jeg øh, blev inspireret af en af de virksomheder, jeg var på opgave i, som i hvert fald prøvede at indføre en mødesfri fredag. Jeg ved ikke helt, hvordan det gik, for at være helt ærlig, men der var i hvert fald færre møder om fredagen. Jeg var vild med tanken, så den prøver jeg nu at overholde, og jeg er gået så langt, som jeg simpelthen har blokket min fredag ud fra klokken et og frem. Mm. Altså, og, og det er også med tanke på, igen, jamen, der skal samles op, hvis det måske er mig, der af en eller anden grund ender med at samle op, Altså, det kan jeg jo ikke nå, hvis mødet slutter klokken tre. Altså, jeg vil også gerne have min weekend. Altså...
0: Ja, og så altså pludselig tænker jeg, system 2 er fuldstændig overbuket <tryk> og når vi når til fredag eftermiddag. <tryk> ja. øh, ideen om, at, at vi starter og slutter øh, sprints på en mandag, slutter på en fredag, og så slutter vi lige med et retrospekt til fredag eftermiddag, hvor alle bare har kørt en hel uge. Det er en helt anden snak, men, men der man er man altså bare bumpet.
2: Det vil jeg sige, hvem der end har taget den beslutning, er ikke en squam master. <tryk> fordi det der, det ødelægger bare hver anden weekend for den stakkels Scrum og ja, jeg taler af erfaring.
1: Jeg synes også, der er noget værdi i det. Øhm, sådan, hvad kan man sige, retrospektivt. Det ved jeg jo, ikke går meget Jeg oh, yes. yeah, <laughs> yeah, yes. er jo i det her Men altså, hvis man, hvis man både planlægger og bagefter justerer sine kalenderkasser, alt efter, hvad man rent faktisk har arbejdet på, og hvor længe man har arbejdet på det, uanset om det var mere eller mindre, end man regnede med, så kan det jo også være et værktøj, der kan hjælpe en fremadrettet til at sige, okay, nu har jeg tre uger i træk brugt tre timer i stedet for to timer på at redigere den her podcast. Så kan du være, at skulle sætte tre timer i en kalenderkasse næste gang, fordi mm. sandsynligheden er, at det kommer til at tage lige så lang tid næste gang. Ikke? Sådan bliver man gradvist bedre til at planlægge sin tid, hvis man bruger det som et registreringsværktøj også. Ikke? Ja. Og det kræver selvfølgelig noget disciplin, og det kræver en indsats, men altså, jeg tror jo, at øh, der er værdi i det på den lidt længere bane også.
2: Jeg, sige, altså jeg har et konkret eksempel på det der. Altså jeg har netop per erfaring. Øh, altså når jeg skal forberede et retrospektivt, det tager en time. Så tager en time at holde det, og det tager en time for mig at samle op. Og den holder stort set hver gang. Så sådan nogle faste blokke har jeg. Det kan jeg jo lige så godt, fordi jeg skal jo finde den tid på et eller andet tidspunkt. Mm.
0: Helt sikkert. Anders, når du sidder og får alle de her opgaver ind, du, du laver masser af podcaster, og projekter og alle mulige ting for alle mulige ting. hvordan prioriterer du mellem dem? Altså, jeg tænker, som, som, som person, som hiver en masse opgaver ned, hvordan vi en end får dem, der skal også kunne prioriteres. Skal jeg gå til det møde? Skal jeg lave den opgave? Skal jeg skrive det referat? Skal jeg lave det forberedelse? Hvordan planlægger man en uge sådan allerbedst?
1: Øh, det er et godt spørgsmål. Ja. Altså, jeg, jeg vil sige, jeg er jo den heldige situation, at jeg har rigeligt at lave, jeg har nok at lave, jeg har sjove opgaver men jeg er jo også ligesom den eneste, der bestemmer over, hvad jeg skal lave. Så hvis jeg kan se, at jeg ikke har tid til at lave noget, så siger jeg nej. Eller også så siger jeg, altså går jeg ind i det med åbne øjne, at okay, det bliver sådan 60 timers arbejdsuge, eller jeg skal arbejde i weekenden, eller hvad det nu er. Ikke? Mm. Og så sørger jeg også, eller jeg prøver at sørge for i hvert fald, at de opgaver, jeg har, giver mig tid til at arbejde på dem. Ja. <laughs> så man ikke siger ja til tre opgaver, der har deadline samtidig, fordi hvornår skal man så arbejde på det, medmindre man kan være tre steder samtidig. Ikke? Mm. Det, det er sådan lidt et, et vagt svar på dit spørgsmål, ikke? Men, men man kan sige, kunsten er, øh, at ved at have timeblokke sin kalender, så kan man også, når der kommer en ny opgave, eller en potentielt ny opgave, med større rimelighed sige, det har jeg ikke tid til, eller det har jeg tid til, fordi jeg kan se, at øh, hvis jeg arbejder tirsdag på den opgave, så er torsdagen faktisk ledet til at arbejde på den opgave, du kommer og gerne vil give mig nu, eller som jeg gerne vil tage imod, fordi det lyder sjovt. Hmm. Øhm, så, så det der med, at, at man har overblik over sin kalender, gør det faktisk også nemmere at prioritere. Øh, fordi man kan sige, at øh, jeg har tre podcast-episoder jeg er i gang med at forberede lige nu. Den første deadline, det er på fredag. Nå, men så må jeg sætte øh, to gange tre timer af i den her uge til at arbejde på det, og den næste, det er først til næste fredag, så sætter jeg to gange tre timer af i næste uge, hvordan det nu er. Altså, det, er sådan, det lyder ret banalt, men, men det er jo med til at skabe overblik, mm. og så sige, okay, men det kan godt være, at jeg synes, at det, der sker i næste uge, er super spændende, men det skal jeg simpelthen ikke arbejde på nu, det skal jeg arbejde på i næste uge, fordi jeg kan se, at jeg er nødt til at lægge de fire timer på det i den her uge, hvis jeg skal være færdig til den første deadline. Så, så på den måde kan, man, kan det hjælpe med at prioritere. Og ligesom, Hold i en fokuseret på, at du er nødt til at lægge de timer nu, hvis resultatet skal være klart, når det skal være klart.
0: Jeg synes, det lyder mega spændende, men jeg kan alligevel ikke, hvad man mm. tænker på. Jeg er også en meget løsbetonet person, både med aftensmad og med hvad jeg skal lave i dag og hvordan. Og jeg kan godt blive, blive hvad sådan noget, forstyrret af, at der kommer en spændende opgave ind. Altså, jeg sidder og har sat tid af, at jeg skal løse den her opgave. Det er mega vigtigt. Og så kommer den her mega fede spændende, det her mega fede spændende møde, eller hvad det nu end kan være som jeg bare ikke kan lade være med mm. at deltage i. Hvordan skal man holde sig selv fokuseret? Hvordan skal man committe sig til de her timeblocks, uden at det igen bliver for meget administration? Fordi nu får jeg en ny opgave ind, som skal ligge her, og så flytter jeg bare den der over til på fredag, så kan jeg tage den der over til tirsdag, og så har jeg alligevel tid til alle de fede opgaver.
1: Mm. Altså jeg, jeg vil jo sige, at du er nødt til at gøre det, hvis du også vil kunne holde fri. Altså så er du nødt til at planlægge din tid på en eller anden måde. Ikke? Mm. Og nogen siger, okay, men så har jeg bare løst bagkant, og hvis jeg tager den fede opgave nu og koncentrerer mig om det, så bliver jeg bare ved med at arbejde på det andet, som har deadline i morgen, indtil jeg går i seng, eller øh, lad være med at gå i seng, eller hvad det nu er. Ikke? Altså, det er jo også en måde at forholde sig til det på. Jeg tror bare, at det har mere værdi at holde sig selv op på, hvor meget tid man egentlig har på en dag. Og jeg vil sige, altså, jeg har også flyttet rundt på mange kasser lige præcis i dag, fordi det faktisk har været sådan lidt en fragmenteret dag, med mange forskellige opgaver, og så er der kommet nogle nye ind, undervejs, så, og jeg blev færdig med, noget, færdig med noget, før jeg regnede med med noget andet, to lidt længere tid, så har jeg faktisk brugt lidt tid på at flytte rundt på de der kasser og forsøge at skabe overblik. Og ja, det går der jo så lidt administrationstid, ikke? men altså, måske samlet har jeg brugt 12 minutter på det i dag, så det er jo ikke fordi, det koster kolossale mængder af energi, vel? Men øhm, det, det gør jo faktisk, at man kan vælge at sige, okay, men den sjove opgave, der kommer ind nu, jamen så sætter jeg en time af til at arbejde på den nu, fordi jeg kan se, at jeg jeg stadigvæk nå det andet, jeg skal, inden øh, jeg lige pludselig skal i studiet hos de agile rødder, eller hvad det nu er. Ikke? Øh, og, og så, så der er der forhåbentlig indbygget en fleksibilitet i dagene, der gør, at man har mulighed for at flytte rundt på nogle kasser, og hvis den fleksibilitet ikke er der en dag, Jamen, så er disciplinen jo, og øvelsen og, og, og rutinen, der kommer med at køre det her time det er jo at sige, så kan jeg ikke det, ja. eller så må jeg flytte det her fra i dag til i morgen, hvis jeg absolut vil følge min mavefornemmelser og gerne arbejde på det her nu. Ikke? Ja.
2: Jeg vil sige, altså, nøgleordet, det er jo fleksibilitet. Altså, og det er jo lige før at, at du sagde det helt rigtigt, Rasmus, så rykker vi rundt på tingene. Og det vil jeg faktisk sige, det det benspænd, man skal lave for sig selv. Øhm, der kommer der noget ind, du har mega meget lyst til at kaste over det er okay. Du skal lige bruge 5 minutter på at booke din dag om. Og Jeg vil sige alle mine dage bliver booket op mindst en gang i løbet af dagen, fordi der sker ting. Altså og nogle gange altså, er jeg så heldig, at jeg bruger ikke så meget tid på den her opgave som jeg troede. Ej, så har jeg lidt ekstra tid. Hvad skal jeg så lave? Måske skal jeg bare kaffe, men altså det kommer an på hvor lang tid man har. Eller det der, der kommer noget uventet, som man skal også ge putte ind, altså sådan noget hmm. skal man også helst have gjort plads til allerede, ikke? Hmm. Men jeg siger, altså you're doing it wrong, hvis man laver sin plan for dagen og aldrig rører ved den. Du skal ind og justere den. Fordi der sker ting.
0: Altså lyder det også, som om, at I... to øh, I, fordi det lyder, som om I er kæmpe fan Nej. af det. Men men som om, at I sætter... Altså, I, når I laver jeres time-blocking, at I sørger for, at der er, er luft imellem blokkene. Yeah. at, at det ikke er fra blok til blok. Altså, jeg, jeg, tænker, jeg kan tænke på rigtig mange teams med rigtig passionerede udviklere og systemforretningsfolk og hvad der ellers ligger derude, som rigtig gerne vil det bedste for deres kunder og for deres forretning, og så kan de lige pludselig høre noget herovre, der er interessant, og herover der er noget interessant. Mm. Og hvis de så har booket deres kalender fra 10 til 11 skal det fra 11 til 12 skal det, så er der ikke plads til hverken at blive bedre vidende eller få den information, man har brug for til sin opgave, eller hvad det nu kan være. Mm.
1: Nej, jeg jeg tror, jeg kom til at kalde det Tetris før, og det det har jeg også kaldt det nogle gange, men det det er i stigende grad gået op for mig, at det faktisk er et forkert billede at bruge, fordi Tetris handler jo lige præcis om at få klodserne til at ligge helt op ad hinanden, så der ikke er nogen åbne, tomme felter, og så får man sine linjer, så falder den ned, og så fortsætter spillet. Og jeg synes lige præcis ikke, det er Tetris. Altså det er i virkeligheden et puslespil med masser af luft mellem brækkerne, Jeg ved ikke, om den metafor holder, men, men altså et dårligt langsigt. <laughs> dårligt puslespil. Et dårligt puslespil, ikke? puslespil men, der ikke hænger sammen. Men ideen er, at ja, men når man planlægger sin uge og lægger de her blokke ind, så skal man for det første helst ikke have det sådan, at alle 40 timer øh, eller fem dage om ugen er blokket fuldstændig ud. Og for det andet, så skal der være luft mellem blokkene. Eller også skal man som minimum have lagt blokke ind, der hedder diverse små opgaver, eller svar på mails, eller læse artikler i det her feed, som er vigtigt for min, min udvikling som programmør eller designer eller master eller hvad det nu er. Ikke? Mm. Altså, at man er nødt til at erkende, at intet bare tager præcis den tid, der er sat af til det på et møde eller noget den stil. Ikke? Så det der med buffertid, overgangstid, ekstra tid til løse opgaver, det er en del af det at planlægge sin uge, at man lægger dem ind jeg gør det sådan, at jeg har fast hver dag en aftale. For det første har jeg aftalt med mig selv, at jeg spiser frokost en halv time. Der er også mange mennesker, der bare glemmer hver eneste den dag, at de altså skal have noget i skrutten, og derfor bare ikke planlægger at have frokost, eller så arbejder de foran spisebordet, hvad hedder det, skrivebordet, eller de lader være med at spise. Ikke? Jeg sætter en halv time af til at spise frokost, og så har jeg faktisk også hver dag sat en halv time af efter frokost til det, jeg kalder diverse opgaver og læsetid som er til at svare på mails, der er kommet ind, eller øh, læse artikler, jeg synes er spændende, eller lave noget research, jeg ikke havde tid til i går, fordi der blev en blog længere, end jeg havde regnet med. Ikke? Og no, nogle gange så ryger den blog bare, hvis der er dukket andet op, eller jeg ikke føler, at jeg egentlig har brug for den. Så ryger den blog ud, og så går jeg i gang med den næste opgave tidligere. Altså på den måde, så, så er den der fleksibilitet vigtig. Ikke? Mm. Men det har, det har noget at gøre med ligesom at booke nogle faste blokke som kan være fleksible, men som i hvert fald gør at man ikke har væk øh, <laughs> til væk arbejde Tetris style fra mand om morgenen til klokken 17 fredag til altså, jeg,
2: jeg kan godt lide Tetris og mine time blocks, de er Tetris, men jeg bestræber mig på at have buffer i blokkene, altså sørge for at at lave blokkene øh, for store i virkeligheden. Og det er noget, jeg har det svært med, fordi åh, jeg vil så gerne klippe mere ind. Som sagt, jeg er meget optimistisk og entusiastisk. <laughs> Men jeg kan så mærke netop, fordi jeg arbejder med det så længe, og f- altså, så begynder det at gå i på mig, når min blok er for små. Jeg kan så mærke det fysisk. Mm. Øhm, så jeg lægger luften der og sørger for, at jeg tager luft jeg planlægger min uge om fredag og så er luft torsdag og fredag. Der skal være huller torsdag og fredag, fordi så kan der ligesom flyde noget den vej. Og jeg har faktisk, jeg har intet mindre en sådan altså nogle Altså lidt diverse blokke. Jeg har en, hvor jeg starter dagen. Jeg har også den der, Rasmus, med tre vigtigste ting, jeg skal nå i dag, og forbereder mine møder. De små af dem, dem jeg ikke selv faciliterer. Jeg har sådan en, der kan, jeg hedder, jeg har kaldt småt og beskeder. Altså svar på om, lidt åndssvagt beskeder, der kommer ind, plus løs små ting, Og så er den sidste, der rundt dagen af. Mm. Altså det faste blokke, der bare ligger... Rrrt,
0: mm.
2: Og de fylder til sammen, altså tror jeg, to mm. timer eller sådan noget. Ja.
1: Jeg vil også anbefale, at man, altså afhængig af, hvilke kalenderværktøjer man bruger, har en kalender, der hedder timeblocks eller kalenderkasser, eller hvad man nu vil kalde det, sådan at man også visuelt kan se nemt, hvad der er sat af til noget, som er at arbejde på en opgave. Så har mødekalenderen en anden farve, og måske har man så en privat kalender, som har en tredje farve, eller en fælles kalender, som har en fjerde farve, eller altså Ting, så det bliver tydeligt også, hvad der er muligt at flytte rundt på, mm-hmm. når man kigger ned over sin kalender. For møder kan man ikke nødvendigvis bare flytte, uden at skulle koordinere med en masse. Men en kalenderkasse, der hedder Arbejde på de Agile Rødder øh, Research, den kan jo godt flyttes rundt i princippet, så længe det er inden øh, den deadline, man har aftalt. Det er den. til at sige, at forhåbentlig prioriteret. Mm. <laughs> ja. ja.
0: Der findes jo ligesom i den agile verden masser af rammeværktøjer inden for det her personlige produktivitet. Altså i Agile har vi skørt om og så videre I den verden, eller undskyld, i produktivitet i verden, har vi getting things done. Mm. Og en af de ting, som David Allen snakker om, det er omkring øh, de her kontekst. Øh, hvad for et energiniveau har jeg? Hvor er jeg henne af? Hvad er, hvilken situation befinder jeg mig i? Er det noget, I bruger i timeblocking? Er, er I sådan... Det forestiller jeg mig. Du kan jo på i munden på jer, ja. men er, er det er jo noget, der, der tager lang tid at oparbejde. Hvornår skal man planlægge hvad? Hvad for nogle timeboxer passer ind i mit døgnrytme, eller hvad det nu end kan være? Ja.
1: Altså det er noget, som jeg har været opmærksom på, det der med kontekst og energiniveau og sådan noget. Det er ikke noget, jeg bruger voldsomt meget tid på, men dog alligevel gør jeg det, at jeg ved for eksempel, at jeg synes, det er super sjovt at redigere podcast, altså, øhm, og det, det er noget, som jeg godt kan gøre, også selvom jeg i virkeligheden er brændt lidt af. Altså, så kan jeg ryge ind i det der med at sidde og redigere noget, det er sådan lidt håndværksagtigt, næsten kunstnerisk nogle gange, tænker jeg jo selv, ikke? Men altså, i hvert fald, man bruger hjernen på en anden måde, når man sidder og arbejder med at redigere noget, end man gør, når man skal interviewe nogen, eller researche, eller planlægge, og og så videre. Og og det betyder, at jeg kan godt lægge det typisk lidt ud på eftermiddagen, hvor jeg normalt ikke... Ellers vil have særlig meget energi til at arbejde, så kan jeg sagtens arbejde koncentreret to timer på at redigere noget. Så hvis jeg har nogenlunde frihed til at lægge en redigerings-timeblock-kalenderkasse, hvor jeg har lyst til det, så gør jeg det fra kl. 14 til 16 en dag, i stedet for kl. 9 til 11. Fordi hmm. der har jeg høj energi og kan arbejde på noget andet, som kræver mere fokus. Ikke? Ja. Så på den måde gør jeg det alligevel lidt, men ikke med alle opgaver. Altså Det har mere noget at gøre med. Eller Min første prioritet er, og finde tid til nogenlunde at fylde kalenderen ud med så lang tid, som de enkelte kasser nu skal vare, og så i anden omgang at prøve at lægge dem der, hvor jeg måske har mere overskud mm. til at løse nogle hårde opgaver osv.
2: Jeg vil gerne dyrke det noget mere. Altså nu indrømmer jeg blank, jeg har faktisk aldrig gået så meget ind i getting. Done, så jeg vil ikke engang kunne redegøre fuldstændig for, hvad det handler om. Men det der med energiniveau, tænker jeg, er meget over, og vil faktisk gerne, altså det er jo så problemet, når man bliver høret ind i sådan en freelanceopgave, opgave og altså fuldtid tuller rundt op, i en organisation, så er man jo tvangshandlagt til hele den mølle der. Men jeg prøver virkelig ikke at have nogen altså, møder, helst ikke før kl. 11 hvis jeg virkelig kunne bestemme så var det først efter frokost, fordi jeg man bare har mest energi og fokuserer bedst om, om formiddagen. Jeg vil også aldrig helst bare sidde derhjemme, hvor jeg bliver forstyrret. det kan man heller ikke altid slippe af med. og så i virkeligheden, altså hvis jeg virkelig kunne bestemme, så var der jo ikke så mange møder, måske lige før frokost og måske også lidt senere, og så gik jeg i virkeligheden en tur eller cyklet en tur lige efter frokost for lige at få lidt ryst hovedet og få lidt frisk luft og fordi så kan jeg igen. Mm. Så jeg tænker faktisk rigtig meget det der med energiniveau, men jeg synes ofte man støder hoved mod en organisation, som kører i det der, som en anden øh, gode Carl øh, Newport, har kaldt øh, Hyperactive Hive Mind, som, altså, hvor organisationer, der bare kører sådan hektisk ud af indbakkerne og chatkanalerne og møde, 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 og hvor det bare sådan, der er aldrig nogen, der stopper op og sætter sig ned og prøver at fokusere og løse ting. Ja. Og, og det kan man, altså, den kan man godt blive suget ind i, fordi hvis hele organisationen bare pulserer på den der måde fra klokken 9 til klokken 5, så kan det være svært at sige, at øh, jeg fokuserer altså lige nu i de næste par timer, fordi det er det, jeg har behov for. Altså.
0: Jeg, jeg har fundet ud af, for at vende lidt tilbage til det med, med energiniveau, at jeg fungerer sindssygt godt, hvis jeg skal sådan system 2 tænke om morgenen fra 9 til 11, og så igen fra 3 til 4. Okay, og medmindre selvfølgelig er det hele dagen, at være har været fyldt op med møder, men hjernen var fuldstændig krøllet og jeg slet ikke kan mere. Men, men jeg tror, det er måske, fordi jeg godt lide at arbejde under pres. Jeg har godt lige at have en, en hård deadline. Det er faktisk der jeg synes, jeg er mest produktiv. Mm-hmm. Og det der med den hårde deadline, jamen, der jeg, det lyder lidt mærkeligt, men jeg går altså hjem klokken 4. Jeg, jeg gider ikke have de der 40-50 de øh, timers 50, uge ja. øh, arbejde. Så, så min deadline er, at jeg skal gå klokken fire. Ja. Så, så jeg er meget effektiv mm-hmm. der, synes jeg
1: selv. Mm-hmm. Så det synes jeg også er, er en fin måde at arbejde på, og i virkeligheden kan man sige, hvis man, hvis man virkelig arbejder godt under den form for deadlines-pres, så er kalenderkasse en måde at, at give sig ja, selv det sig. på mm-hmm. løbende. Ikke jeg nødvendigvis synes, at man skal sidde og arbejde <laughs> super stresset, <laughs> og, altså, lidt stakåndet hele tiden, altså fem gange om dagen. Vel. Men det kan jo være en måde at sige på, at den her kasse den slutter kl. 15.45, fordi der går den næste gang. Så bliver jeg nødt til at skynde mig at lave det, jeg skal nu. Og så er man måske fokuseret på en måde, der gør. At man ikke lige tjekker alle the socials og, øh, og så videre. Ikke? Ja, og
2: holder en ordentlig pause frem for og netop at gang. tjekke mails og alt muligt. Og der er også, jeg synes, der er en vigtig pointe der. Det er hårdt at arbejde i kalenderkasser. Altså, det er det. Øh, fordelen er, at man når for det meste mere på kortere tid. Det kan så måske være et problem for os, der er timelønnet, Rasmus. Øh, <laughs> så skal vi selvfølgelig bare sætte prisen op, ikke? fordi vi er så skide effektive. Ikke? Men, men jeg synes også, det er, det er værd at tage med, at det er hårdt. Altså, man er ballet. Mm. Altså, hvis, hvis jeg har Altså en arbejdsdag på 6-7 timer, så er jeg altså træt, fordi jeg har bare kørt på. Altså prøver, jeg prøver stadig at lære at holde ordentlig gode pauser. Det hjælper lidt på det, men altså, det er svært, fordi jeg vil så gerne videre til det næste. Men det er hårdt, fordi man så også virkelig lever, fordi man er så koncentreret. Hmm. Og det er så altså derfor, man skal gå hjem klokken 4 og holde fri, ikke? Ja,
0: lige præcis. Man skal passe på sig selv. En af de ting, som, som blev ved med at dukke op i mit hoved, som jeg har lidt svært ved, og måske at finde det helt rigtigt en beskrivelse for, altså hvad er produktivitet? Altså for mm. det, det, jeg, jeg tænker, der er, der er mange, der sidder derude og tænker, det ved jeg i hvert fald også, mine børn gør i skolen, at de skal være så effektive og produktivitet, og det skal være højt karakter og og det skal virkelig være, og jeg tænker lidt, det er det samme, der sker på arbejdsmarkedet. Det gælder om at levere så mange opgaver som muligt, ja. og vi skal bare spytte møder og opgaver, og hvad ved jeg afsted, og det skal bare gå så hurtigt som muligt, og twice the work and half the time og, 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 og er produktivitet et spørgsmål om at levere så meget som muligt? Uh, nej. Nej. Det er, <laughs> ja. det, er, det,
1: er, det er det meget korte svar. på. No. Det er i hvert fald ikke min definition af produktivitet. Og, og som med så meget andet, så er der ligesom en kollektiv forestilling om, hvad noget er, og hvis den ikke matcher ens egen, så kan man godt blive frustreret. Og jeg synes ikke, min egen idé om, hvad hashtag produktivitet eller produktivitet <laughs> er, matcher særlig godt det, som det bliver udstillet til at være derude, eller så mange opfatter det som netop det du siger, at jeg kan arbejde meget mere effektivt og nå dobbelt så meget på den halve tid og fire timers arbejdsuge. Eller alternativt, jeg når, når dobbelt så meget og tjener dobbelt så mange penge på de 40 timer eller 50 timer eller 60 timer, jeg arbejder. Uden at have defineret det særligt klart for mig selv, så tror jeg i den her kontekst, det vil sige, at produktivitet for mig er, at jeg har tid til at lave de opgaver, jeg gerne vil på den tid, jeg har, og i en kvalitet, som tilfredsstiller mig selv. Og selvfølgelig også mine kunder eller de mennesker, jeg arbejder sammen med. Altså det er produktivitet for mig. Altså det er derfor, jeg synes, det er sjovt at udforske de her værktøjer. Det er for at sige, kan jeg gøre det her, så jeg i mit eget tempo alligevel når mere, eller har bedre overblik, eller er mindre stresset, fordi jeg er bange for, at der er noget, jeg har glemt? Eller føler jeg faktisk, at det her værktøj giver mig mulighed for at levere en højere kvalitet? på den samme tid, eller måske den samme kvalitet på kortere tid, uden at det nødvendigvis skal være målet i sig selv, at det sker på kortere tid. Mm. Altså, det skal være sådan, at jeg føler, at min tid bliver udnyttet i en bæredygtig balance med min energi og mine kunder og min kvalitet. Ikke?
2: Ja. Jeg sidder bare og ligger helt vildt herovre. Altså jeg er sikker på, at vi godt kan finde nogen derude, som siger, at det handler bare om ligesom bare cranking widgets, som det bare hedder på amerikansk, det handler om bare sådan nogle høvlige ting af. Men altså for mig er det virkelig også den, for det første at være sikker på, at jeg arbejder på det, der er vigtigst. Og ikke bare på tilfældige ting, der er dukket op i min indbakke i dag. Og netop det der at, altså, at have både tiden, men også ro og fokus til at gøre det ordentligt. Mm. Rent faktisk at kunne, kunne levere ordentlig kvalitet. Og så selvfølgelig kunne holde fri om aftenen. Altså at man når Netop det vigtigste i en ordentlig kvalitet, så man kan lukke dagen ned og holde fri og lave noget andet. Og jeg bliver endnu en gang nødt til at lave et lille plok for, for Carl Newport. Han øh, prøver at introducere begrebet slow productivity. Simpelthen med fokus på, netop ikke bare igen at høle ting af, men at sørge for, at man afsætter tid til netop via nogle kasser i kalenderen, og siger, okay, og nu kan jeg måske bare, at jeg har brug en time en gang om ugen, på det her projekt, der er vigtigt for mig. Og så kan det godt være, at det føles som om, at man når absolut ingen vej de første to uger. Men hvis du gør det hver uge i et halvt år, og du rent faktisk har tid og fokus den time, du sætter i, så kommer du faktisk ret langt. Mm. Det er slow productivity. Og det synes jeg er mega fedt. Mm. Han har en bog på vej, jeg glæder mig til. <laughs>
0: jeg er helt vildt med, med, med ordet fokus. Mm-hmm. altså fordi for mig er produktivitet også at man kan fokusere på det ja. altså, lidt som I siger at man f- kan fokusere på det som man nu i gang har sat sig for at lave altså det vigtigste lige nu det vil jeg gerne kunne fokusere på ja. øh, ligesom jeg forventer at en kirurg sidder og opererer i mig og ikke skynder sig fordi han skal nå <laughs> tjekke Facebook ja præcis skal f- nå 40 operationer den dag eller hvad det nu man er bare bagger igennem med patienter så vil jeg da gerne have at han eller hun er, er dybt fokuseret på mig lige her nu og det er lidt det, jeg måske sådan prøver at arbejde mig frem til at sige, at det må være et spørgsmål om fokus.
1: Ja, det, jeg tror, det er det, det, det rigtig vigtige her. Ikke? Jeg tror også, det er noget, som vi i en eller anden grad har mistet lidt kontrollen over. Nu generaliserer jeg groft og, og, og altså, ligesom taler om det store kollektiv. Ikke? Men det er jo rigtig svært for mange mennesker, inklusive mig selv, at være i det, vi laver. Altså at være nærværende i det, vi laver. Hvad enten det er at løse en opgave, have en samtale, spise med familien, eller læse, eller øh, dimse på Instagram, eller hvad man nu har lyst til. Det er jo også, kan man sige, noget, man har valgt at gøre forhåbentlig, og derfor skal man være til stede i det, så man mm. ikke bare sidder og sapper formålsløst frem, frem og tilbage mellem 10 forskellige <laughs> ting. aldrig nogensinde gjort Nej. Det er jeg heller aldrig selvfølgelig, men jeg har hørt, at det er noget, som er et problem. Ikke? Men, men pointen her er, at jeg tror, at vi jo kan træne os selv til, igen at blive bedre til at fokusere Øh, og det kan også godt være private ting, jeg siger ikke nødvendigvis, at vi skal øh, kalenderkasse, timeblokke hele vores private liv også, men jeg tror godt, at vi kan blive bedre til at sige, når de næste 10, 15, 20, 45 minutter, der læser jeg, eller ser et afsnit af en serie på Netflix, eller spiser med familien, og jeg siger ikke, at man skal sætte alt det i, som kasser ind i kalenderen, men måske kan man gøre det alligevel sådan lidt mentalt ind i hovedet og sige, at de næste bare 5 minutter bare fem minutter til at begynde med, så er det det her, jeg gør. Uh. Og i morgen, så kan man måske sige 10 minutter, og så efterhånden kan man træne sig op til at være nærværende og i fokus på det, man laver, uanset om det er at læse en bog eller arbejde på en opgave, øh, og, og, og være, være i den ting, man nu laver der. Uh. Og jeg, jeg tror simpelthen, at det er en disciplin, der er vigtig, og som vi måske har mistet lidt, grebet lidt om, men sagtens kan, kan arbejde os tilbage i at kunne, altså kollektivt, Ja.
2: Og det er så her, jeg har lyst til også lige at trække hippie og sige, det er jo så også her, det kan være rigtig gavnligt at meditere. Mm. Æ, og det behøver ikke at være noget med at sidde på en pude og sige mantraer og have røgelsespinde. Altså det handler simpelthen faktisk netop om at træne fokus, eller det er i hvert fald sådan basic, som kunne være at ret fokus mod åndedrættet og den gode gamle. Man kan også sådan mod lyde, der i lokalet, eller hvad man nu finder på. Og faktisk også, når man laver noget. Altså netop, altså, det kan i virkeligheden godt være en meditativ øh, oplevelse, at man siger, nu læser jeg fuldt fokuseret i den her bog de næste 5 minutter. Det er faktisk også meditation, og her taler jeg lige så meget til mig selv. Jeg har mediteret rigtig, rigtig mange år, og jeg har været alt for god til netop at holde det på puden, eller når jeg måske gjorde et eller andet, hvor jeg besluttede for, at nu meditere og lige i øjeblikket går og jeg og øver mig rigtig på at prøve at tage den, det der nærvær, som jeg ved, jeg kan, når jeg sidder på puden, for det med ind i hverdagen, og nogle gange også bare på at drikke en kop kaffe. Altså. Og det er helt vildt, hvad det kan. Og det, er jo, altså det svarer jo lidt til, at man går ned i øh, træningscenteret og løfter nogle tunge ting. Så bliver man generelt bedre til at løfte tunge ting. Så hvis du træner dig selv i flere gange om dagen, måske nogle gange netop bare i fem minutter til at fokusere fuldstændig på noget, så bliver du bedre til at fokusere. Wow! It
1: works! <laughs> og jeg tror, at en pointe i den her samling er også, at i hvert fald i starten, men i virkeligheden i i meget lang tid, når man mediterer, så er det ikke, fordi man bare kan sidde 30 minutter og være fuldstændig i og ikke tænke på noget som helst andet end sit ånddrag, tankerne flyver rundt og fiser rundt, og man fokuserer på ti forskellige ting, og man bliver distraheret, og pludselig så har man siddet på puden eller, øh, og, og tænkt på noget helt andet i 10 minutter. Ikke? Men så guider man ligesom sig selv øh, blidt og nensomt tilbage til det, man egentlig var i gang med, hvad enten det var at læse en bog eller drikke en kop kaffe eller sidde på puden og være fokuseret på sit åndedræt. Og den der med ligesom at sige, okay, nu fik jeg lyst til at tjekke LinkedIn, men det gør jeg ikke. Mm-hmm. Og hvis jeg kom til at tjekke LinkedIn, fordi jeg havde glemt, hvad jeg egentlig var i gang med, så hopper jeg tilbage, tilbage og, og går i gang med at arbejde med det, jeg var i gang med at arbejde på, uden at skælde mig selv ud. Men, og så lige så stille, så lærer man forhåbentlig at blive bedre til at være i det, man laver. Ikke? Det er en meget, mm. meget
2: god point, det at bare få god undskyld skulle jeg sige. for det var også noget, jeg kæmpede med i starten. Jeg troede nemlig også, at jeg skulle altså, have ro i hovedet. Og altså, spoiler alert, det er kun buddhistiske munke, der kan det. Altså, fordi vores hjerne er lavet til at være sådan lidt... Altså, bare gå, altså der er jo det, der hedder default uh, mode... Jo, default mode network... Hvor vores hjerne, sådan, altså når den ikke har noget at beskæftige sig med, så begynder den bare sådan random at kaste tanker op i luften. Det er det, den er designet til, og det er det, der sker, når man forsøger at meditere. Så, så man fejler ikke, når det sker. Det er, når man opdager det, og som du siger, så bare uden at dømme, observere bare. Så når jeg bare at sige, nå, nu skal det igen. Nå, men nu vender vi lige tilbage til det, vi kom til. Og det er det, der er øvelsen. Det er lige præcis det, der er øvelsen. Det er faktisk super godt, når man opdager ens tanker og andre, fordi så er man i gang med at øve sig, fordi man har opdaget det. Jeg havde faktisk lyst til at trække den tilbage på de agile teams. Ja, vi det, det lige den. bare. <laughs> oh, ja. <laughs> Hvor langt er det. Hvor lang tid har vi lavet podcast? Ja, det, det, er, det ved jeg snart ikke. Fordi det er jo så lige præcis altså igen, altså det spørgsmål, som jeg tror nok, du indledte med, Rasmus. Altså, hvad, burde vi egentlig ikke også i hvert fald interessere os for, hvad der sker nede hos den enkelte? Og det siger jo, fordi apropos det der hyperactive, hypermind, altså så har vi holdt vores stand, og vi er alle sammen enige om det, det her vi fokuserer på et dag hver især, og vi har det her sprintmål, vi skal nå, og Øj, vi har, Øj, hvad har vi fokus? Og så går folk ned til deres computer og logger på og bliver bare sådan lagt ned af sådan en mailbakke og chatforum, og i øvrigt skal de til sådan en hel masse møder. Altså, hvad er det, vi laver? Og det er ikke, fordi jeg synes vi virkelig ikke, vi skal derhen, hvor vi sidder og digterer, nu skal alle lave øh, kasser, øh, men vi burde tale om, hvordan vi arbejder.
0: Ligne, du sagde i starten, at du også laver personlig retrospektiv. Ja det bliver vi nødt til at høre noget om. Er, 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 det, er det en ting?
2: Ja, eller for mig er det. Jeg ved ikke, om det til som om det er sådan en ting ud i verden. Det er en ting ind i Lines hoved og i Lines to-do-liste. Øh, ugens forbedring, ja.
0: Ja, fortæl mig mere. Hvad gør du?
2: Altså det, der allerførst gør, det er faktisk lige at lave en hurtig status, der hedder, hvad fanden har jeg lavet i løbet af ugen? Altså jeg gør det om fredagen. Der kan man godt glemme, glemt, hvor pokker man lavede mandags. Og det kan jeg jo så nemt gøre, fordi jeg har Asana som to-do-liste. Så jeg kan simpelthen bare har en fast søgning, kan jeg se, hvad jeg har lavet. Og så har jeg også de her kasser inde i min kalender, der kan jeg se, også hvad jeg har lavet. Mm. Øhm, og det er egentlig bare for lige at ryste hovedet og netop minde mig selv om, hvad pokker jeg har lavet. Og så har jeg tre spørgsmål, jeg så derefter svarer på, når jeg ligesom har fået mindet mig selv om, hvad hun jeg fik brugt ugen på. Og det første spørgsmål er, hvad jeg lykkedes godt med? Hvad synes jeg, jeg havde succes med? Og hvorfor var det det, prøver jeg mm. også på? Og jeg skriver det simpelthen ned, men det er sådan, at jeg tænker <laughs> Næste spørgsmål er selvfølgelig, om der er noget, der udfordrer mig, og hvorfor udfordrer det mig, og hvordan kunne jeg eventuelt have løst det bedre, og så hvis jeg løste det, hvad var det så, jeg gjorde? Og, og begge de spørgsmål er selvfølgelig for lige at lige prikke til mig selv. Altså det der med, okay, hvad har jeg, hvad har jeg sgu egentlig meget godt styrke på efterhånden? Hvor er jeg god, hvor er jeg stærk? Hvad skal jeg huske at holde fast i? Og så selvfølgelig også at kigge kritisk på mig selv, fordi vi kan jo alle sammen blive bedre, og vi mm. lever <laughs> alle sammen bummer, der i løbet af nu. Altså, og så lige få reflekteret over det og netop kigget fremad i, mig. hvordan kunne jeg så håndtere det bedre? Og det sidste spørgsmål, der er, hvordan kan jeg arbejde smartere? Og det er så der, hvor den her rigtig får lov til at skarge ud. Og så laver jeg en små eksperimenter, mm. øhm, hvor jeg beslutter mig for, øh, eller andet, jeg gør, øh, noget af det, jeg faktisk gjort det var at få lavet en, en større rund af, A-bogt-blok øh, i min kalender, og lavet sådan et helt to for, hvad, hvad er det egentlig, jeg skal gøre for at få samlet ordentligt op og ordentligt tid. Og det er så sådan noget, så prøver jeg at beskrive, hvad er det, jeg vil gøre, og så laver jeg en forventning om, hvad jeg får ud af det. Mm. Og så beslutter jeg mig, for hvor lang tid skal jeg give det her. Og jeg ved ikke, at i princippet, så jeg kører jeg virkelig en uge spredt med mig selv, og jeg ved godt, nej, så burde man måske allerede næste uge at det er for lidt tid. For det meste, så giver det minimum to, som ofte tre-fire uger, før jeg så lige tjekker ind igen og siger, hey, har jeg så fået det ud af, det jeg regnede med?
1: Shit. Og så på den
2: måde følger jeg lige så stille og roligt. Altså, det er jo så på den måde, jeg så også endte med sådan et, hvad nogen nok vil, synes at det er rimelig sindrigt system, ikke? men det fungerer mm. for mig.
0: Og, og det er jo det vigtigste. Mm. Anders, tusind, tusind tak, fordi du har lyst til at hjælpe mig med at tage røven på Line og være vores gæst her i dag. <laughs>
2: det ved jeg ikke, om vi skal takke ham for,
0: faktisk. Jeg synes, det er sjovt i hvert fald. Anders, hvis man har lyst til at høre mere om dig eller din mega fede radiostemme, hvordan finder man så det?
1: Min øh, podcast-virksomhed finder man via det site, der hedder podlab.dk. Og, øh, og så holder jeg foredrag og laver andre ting også, og det reklamerer jeg lidt mere for på ahnissen.dk. Og så findes jeg også på Mastodon. Øh, hvis man er hoppet derover har opgivet Twitter og hoppet sammen med os andre over på Mastodon, så hedder jeg øh, snablag 4ND3RS på Mastodon Social. Altså, der står Anders, hvis man kniber øjnene sammen, altså 4ND3RS.
0: Ah, okay, jeg skulle at sige, så altså, giver absolut ikke nogen mening. Mm. Fedt, vi linker i hvert fald til det hele i show notes. Det, Fedt.
1: det var en fornøjelse at være.
0: Det var tusind tak. Det var det. Line, vi har, vi har sendt Anders ud af studiet igen.
2: Det har vi. Ja. ja,
0: og du sidder stadigvæk og ser sådan lidt. Øh, ja, et Ja, et eller andet. Ja. Jeg håber, det var okay.
2: Selvfølgelig var det okay. Personligt synes jeg faktisk, det var ret fedt, selvom jeg også har af den. Så. Ja. <laughs>
0: <laughs> og så kan jeg jo fortælle lytterne, at der blev optaget en sindssygt god video af Lene. Det er ikke sikkert, at den bliver delt, men øh, vil jeg vil gerne så grine, vi i hvert fald ja, sætter den. Jeg tror, vi
2: bliver nødt til i hvert fald at dele <laughs> lidt af den. Den er lidt lang, så måske nogle små klip, som så man kan se helt det. præcis, hvor meget du tager røven på mig. Ja, yes.
0: men Lene, vi snakker jo personlig produktivitet.
2: Ja, yeah. og, og selvom det ikke øh, har
0: Agile skrevet helt ud over det, og Scrum, og Kanban, og hvad ved jeg, ellers vi alle sammen sidder og fokuserer på, mm-hmm. så er der jo noget i det alligevel. Ja, yeah, da. Hvad, hvad tænker du i relation til det agilige og så personlig produktivitet, eller personlig fokus, eller <laughs> hvad man skal kalde det? <laughs>
2: ja, det gør vi lige skulle skynder sig at omdøbe det. Ja, så, som jeg vi snakker også fik sagt, altså jeg synes det faktisk, det er vigtigt, at vi taler om det. Fordi vi taler så meget om, hvordan vi arbejder sammen som team, og som sagt, hvad, hvad sker der så, når vi går hen til hver vores computer og skal arbejde videre? Så bliver vi ramt af noget, der tit øh, forhindrer det fokus, som fx altså et, et board med Vip limits, for eksempel, det lægger jo op til, at vi fokuserer, at lave én ting ad gangen. Ja. Det er så lige indtil, at vi åbner vores indbakke, ikke? <laughs> ja. Og det jeg synes jo virkelig også, fordi mennesker er forskellige. Mm. Og vi skal aldrig nogensinde derhen, hvor vi sidder og prøver at diktere, hvordan den enkelte arbejder. Altså, det er rigeligt, at vi har vores scrum-processer, eller hvad vi nu arbejder med og bestemmer der. Men vi bliver simpelthen nødt til at begynde at tale om, hvordan vi arbejder. Mm. Både for at kunne inspirere hinanden, men især, vil jeg sige, for at finde ud af, hvad er det, der forhindrer os i at arbejde fokuseret på det, vi nu er blevet enige, kollektivt og blevet enige om, at vi skal prioritere. Ja. Og, altså, og hvad er det så, der forhindrer os i det? Fordi så er der noget der tit i organisationen, vi skal ud og arbejde med, ikke?
0: Jo, lige præcis. Og ja. Jeg synes, det er et overset øh, kapitel eller emne. Det er ja, Jeg er også selv dårlig i til at glemme det. Altså til at hjælpe den enkelte med at blive mere ja. produktiv. Fordi det er ikke noget, vi snakker ja. rigtig Nej, lige om lige i Danmark. Præcis. Altså, i, Det er jo kæmpestort i USA ja. med personlig produktivitet. Ja. og Vi fik også nævnt et par forfattere, der har skrevet masse masse gode ja. bøger om, omkring alt det her. Men det er jo ikke noget, vi ligesom. Jeg, jeg ved egentlig ikke, hvorfor vi ikke snakker om det i Danmark Nej. omkring det personlige produktivitet.
2: Nej, altså, jeg er mystificeret som jeg, jeg har blogget rigtig meget om det her. Jeg lover, at der nok skal komme med så Både til mine blogindlæg og faktisk. Anders har skrevet et, mm. også et blogindlæg om, om hans øh, kasser.
1: Ja. Æ, det skal jeg nok
2: sørge for, at vi linker til det alt sammen. Æ, og når jeg sidder og laver min blogindlæg, så sidder jeg jo også og laver sådan nogle søger og analyser og sådan noget. Og det er helt vildt, så lidt danskere til synligheden interesserer sig for personlig produktivitet, hvor som du siger, det er stort i USA. Kæmpe, kæmpe, kæmpe stort. Ja, stort. det er en stor jeg, jeg undrer mig, og jeg kan jo så faktisk også mærke det, der sker på sådan en altså, nørd som mig, som har dyrket det i flere år, og altså også, jeg har jo mærket... Hvad det har gjort, både ved min egen, altså mit eget fokus, med kvalitet, øh, og så min eget evne til at holde styr på ting, det er jo helt vildt, hvad det har gjort, altså en kæmpe fordel. Ja. Men jeg støder altså virkelig, virkelig hovedet mod organisationen. Det er så svært at få lov til at gøre de her ting, som man jo ved fungerer. Og ikke kun fordi det fungerer sådan systemisk i praksis, det er et godt system her. Der er jo også noget med menneskehjernen, hvordan den fungerer. Altså, mm. vi ved jo alle sammen godt, at vi skal lade være med multitaske. Vi gør det alligevel, og vi gør det altså, fordi vi går ind i nogle organisationer, der er baseret på, at vi multitasker.
0: Ja, og det er jo bare et performance-samfund. Nu sidder vi her rigtig og flotter os med fine ord på, på samfundets vegne. men det er <laughs> et performance-samfund, vi lever i, så det er jo et spørgsmål om at, at kunne levere hele tiden. Og ja. Jeg oplever også, når jeg er ude øh, både hos kunder og, og snakker med andre folk, det der med at bare sætte sig, og læne sig lidt tilbage i stolen og sidde og fundere, eller nu snakker vi om at meditere, man fjerner fokus fra sin opgave og ja. hvad det nu, det er jo ikke noget, man ser. Nej. Altså, og det er jo noget, som, som jeg føler, andre ser ondt på mig, ja. hvis jeg ikke sidder, du ved, og skriver ja. på mit tastatur hele tiden.
2: Jeg er så meget med dig. Og det det eneste tidspunkt, jeg er og ryger på, det er, når de kan gå ud og holde sig en ordentlig pause. Fordi du har fuldstændig ret. Altså, hvordan i alverden... Altså, også, så vi er jo så freelance konsulenter, ikke? Og for at vide, mm. hvor dyre vi er, det er vi også. Der er nogen, der er dyre, vil jeg lige sige. Men altså, ja, vi koster mange penge... Der er der ikke nogen, der skal se mig sidde og ud i luften. Nej. Og selvom at det måske faktisk er det, der gør, at jeg får overskud til at levere ekstra godt, eller endnu bedre. Det er måske der, altså apropos, nu siger du performance samfund, mm. Altså vidensarbejde, det taler vi jo altså om. Det bliver, det bliver der mere og mere af, og vi skal være innovative, vi skal være kreative. Det er det, der skal bære fremtiden. Det er bare så vigtigt. Godt. Lad os kigge på, hvordan fungerer den menneskelige hjerne. Hvordan fungerer kreativitet? Det er, at du giver et ordentligt skud af input. Og så laver du noget andet. Så giver du den fri. Du tager jo vasken, eller sådan, du går en tur. Så får du alle de fede idéer. Ja. Altså, hvordan. Altså Igen, hvad? 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 hvad gør man? Okay, men jeg har ligget, jeg har virkelig virkelig brustet min jernio. Jeg går en tur. Hej, ah. hej. Altså, der tænker folk, og <laughs> nu har hun kun fri.
0: Men ja, hvad nu det for noget? Ja, ja lige præcis, og, og, og det måske til jer der sidder og lytter med. Ved, hvis det er noget I synes der er spændende, dyk ned i systemet, system to tank i gang omkring ja. hvordan hjernen den øh, opfanger, det okay. informationer er det, er det og bruger det. Åh, oh, jeg kan ikke luse, ja. hvem der er dig med. Der er rigtig mange der snakker om det Morten Mønster og alle mulige ja. andre har ja. har snakket og dykket ned i det om. Men men der er bare noget i det, og jeg synes det måske er noget vi skal begynde at acceptere, ja. u- omkring på arbejdspladserne, at vi kan vi kan ikke køre system 2 hele tiden. Vi kan ikke være hyperproduktive. Vi kan ikke bare køre i det kæmpe flow ud af, som bare banker af sted. Vi er altså også nødt til at sætte os ned en gang ja. med dem og lige klire hovedet. Ja. Og så lige for at vende tilbage til dagens gæst. Jeg ved godt, du er en lille smule faret af det. Ikke på grund af gæsten, men på grund af systemet. Jeg er jo vild med, med det her kalenderkasser. Mm-hmm. Altså, fordi det, det giver et mm. eller andet. Jeg sagde også i podcasten, at jeg godt lide at arbejde under pres. Jeg ved godt, ja. det lyder mærkeligt. Det er ikke, fordi jeg bliver stresset. Det synes jeg ikke, at jeg, gør. jeg har sådan en forsvist høj stresstørskel. Mm-hmm. Uh, men jeg kan godt lide at deadlines. Yes. Og det, 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 jeg tænker, det kan jeg få med, med de her ja. kalenderkasser. Ja.
2: Altså, og, og det er også det, jeg sagde det der med, at vi kan jo lige huske, hvordan teamet gør, at de nedbryder deres opgaver, og det er jo det samme, vi skal gøre her, og jeg lover dig for, at ja, du får pres på. Altså sådan et ret godt eksempel. Jeg skal jo her i maj, skal jeg holde et oplæg på det her projektdagen, det skulle jeg forberede osv. Og, og så det satte mig jo sådan altså, på bedst vis af altså jeg havde jo ikke i timer at gøre det, med, jeg gjorde det med mig selv. Og så lavede jeg netop min timeblocks. Fordi, okay, mm. men hvornår kan jeg finde tid til det her, også jeg har en fuldtidsopgave lige i øjeblikket. Okay, det, det er noget med at finde så desværre noget tid weekend og sådan noget. Jeg blev meget, meget hurtigt klar over, hvis jeg skulle nå at forberede det, og forberedte mig så godt, som jeg gerne ville, så røg der altså lige nogle dage i påsken. Ja. Og det var altså, fordi jeg gjorde det her, og satte mig ned og lavede de her blogge i min kalender. Hvis jeg bare havde skulle tage lidt on the fly, så, altså, det var også måske, som, som Anders sagde det der med at sådan en opgave, altså, jeg fik det her, jeg tror, det måske var i februar, og jeg skal holde det i maj. der var masser så tid til. Det er jeg godt <laughs> nok. Det er godt. Ja. Men i det her øjeblik, hvor jeg havde altså, først lavet min, min brudt det ned i nogle opgaver, i min to-do-liste, og så altså bagefter satte jeg dem ind i min kalender, så fik jeg sved på panden, og så blev jeg simpelthen klar, og jeg blev til at lave nogle prioriteter, og det hedder så at inddrage noget med min påskeferie til det.
0: Ja, ja præcis. Og så fif jeg er helt sikkert også med mig, og det er en det sjovt, fordi jeg taler også rigtigt om, at altså, vi mennesker er jo dårlige til at estimere tid, så mm. sørg nu for, at han buffer på alle de ting, som vi blokker. Altså hvis vi har, tænker, at det tager to timer, så sæt to og en halv time af mm-hmm. øh, til den ja. her blok Eller hvad det nu gør, sørg nu for, at der er tid nok. Ja, der er faktisk
2: igen Carl Newport, han siger faktisk, når man starter med det, han er også meget, meget stor tår, øh, foretaler for. Han kalder det så blogging fordi han er amerikaner. Men han siger, at du skal lægge 50 procent til i starten. Ja. Øh, og jeg vil så sige, at det er virkelig noget, jeg ikke har været god til. Øh, men jeg er begyndt at lære det nu, det der med, at jeg udvider sig, så prøver at lægge buffertid ind i min blokke. Øh, og, og kæft, det er vigtigt. Til gengæld vil jeg sige, at jeg... nu, nu er jeg der, hvor jeg er faktisk er begyndt, i hvert fald en gang imellem, at have nok buffertid i min blokke. Og det føles godt, Rasmus. Det er helt vildt. Det er sådan, ah, jeg kunne nå det, jeg kunne fokusere, jeg kunne levere noget kvalitet, og jeg har stadig god tid til at gå ned og tage en kaffe, og trække vejret i den næste opgave. Det er så fedt, når man når dertil. Glæd jer, altså derude. Hvis I når dertil, hvor jeres timeblocks de er de rigtige, og der, der er den rigtige luft, der, oui, det, det føles godt. Ja.
0: Det var alt for gang. Du kan skrive til os på hejsnabelag.dragilorødder.dk eller på LinkedIn, hvor vi har en side, som du meget gerne må følge.
2: Du må selvfølgelig rigtig gerne dele podcasten og rate den i din podcast-app. Eventuelt kan du lige lave sådan en lille kasse ind i din kalender, hvor du husker at få det gjort.
0: <laughs> og så kan du som altid finde både os, råbogen og podcasten på www.dg.råder.dk Relevante links fra dagens episode finder du i show notes. Jeg hedder Rasmus Skytgen.
2: Jeg hedder Line Hved.
0: Vi os ved. me <coughs>